0: Heute zu Gast der Chefredakteur der Bildzeitung Johannes Boje.
1: Nee, wir erziehen nicht, das überlassen wir den Öffentlich-Rechtlichen, die das ja in ganz vielen Sendungen mittlerweile machen. Das würde überhaupt nicht zu uns passen. Wir möchten, dass sich unsere Leserinnen und Leser ihre Meinung selbst bilden können. Aber natürlich gehört zu BILD und zum Boulevard von BILD ähm, dazu, dass wir emotionalisieren, dass wir zuspitzen und dass wir starke Thesen haben. Für mich ganz wichtig, der These muss immer die Recherche vorausgegangen sein.
0: Herzlich willkommen bei Mal wieder ein Podcast mit einem Chefredakteur der BILD-Zeitung. Der letzte ist ungefähr ein Jahr her. Doch in der Zwischenzeit sind ganz viele Sachen passiert. Aber eins ist nach wie vor das Gleiche. BILD.de ist eine extrem relevante deutsche Website. BILD.de ist sogar die sechstgrößte Website nach Reichweite in Deutschland. Nur Wikipedia, Amazon, Facebook, YouTube und Google.com sind größer. Selbst Google.de ist den Kollegen von Zemrush zufolge kleiner als BILD.de. Also wahnsinnig relevante Seite. Gleichzeitig ist extrem viel passiert rund um die BILD, rund um Johannes Boje, so heißt der neue Kollege. Und ganz gut für mich, ich kenne den Johannes schon seit einigen Jahren. Er war ja vorher Chefredakteur der Welt am Sonntag, davor in verschiedensten anderen Positionen, auch bei der Süddeutschen Zeitung, im Feuilleton übrigens, ganz interessanter Spagat. Über all das haben wir gesprochen und weniger tatsächlich über seinen Vorgänger. Wir hätten das gekonnt. Ich habe mir da allerdings nicht so spannende Antwort jetzt von Ihnen erwartet, deswegen habe ich das Thema so ein bisschen hinten angestellt. Stattdessen haben wir darüber gesprochen, warum BILD zum Beispiel nicht auf TikTok ist. Wirklich interessante Antwort dazu über BILD TV, wie das so läuft. Was er generell sofort, was denn eigentlich die Strategie ist, jetzt von Bild und all das folgt gleich. Vorab noch ein Hinweis auf noch mehr, nämlich einen WhatsApp-Newsletter, den ich seit einigen Wochen verschicke. Einfach am Ende ganz, ganz komprimiert, nur drei Links zu Artikeln, die ich in der jeweiligen Woche spannend fand. Wer diese Links bekommen möchte, wer in diese WhatsApp-Liste rein möchte, wir machen das mit Hilfe der Charles-Software, die ermöglicht das. Bitte in die Show Shownotes gehen, dort klicken, euch anmelden, dann bekommt ihr drei Links. Artikel jede Woche, die mir gefallen haben, mit einem ganz kurzen Kommentar via WhatsApp. Und jetzt rein ins Gespräch mit Johannes Boyer. Erstmal Moin Johannes.
1: Hey, guten Morgen. Danke, dass du heute bei mir zu Besuch bist.
0: Erzähl mal, ähm, ich habe gerade gesagt, große Zäsur. Wann hast du eigentlich geahnt, dass diese ganzen Entwicklungen, die in den letzten äh, Monaten bei BILD passiert sind, also auch gerade ne, rund um Julian Reichelt, dass die auf einmal auch dein Leben verändern können?
1: Also da gab es schon immer wieder mal ähm, Hinweise, dass das hier vielleicht bei BILD ähm, nochmal zu einer Zäsur kommen könnte, aber tatsächlich hat mich dann die Geschwindigkeit und als es tatsächlich soweit war, nämlich am 18. Oktober, das hat mich auch überrascht. Und ähm, ich bin da nicht morgens ins Büro gegangen und habe gedacht, okay, abends gehst du als Bildchef wieder raus. Ähm, <lacht> sondern bin ganz normal zur Arbeit gegangen und da warst, da warst und, du
0: Chefredakteur äh, der Welt am Sonntag, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich bin als Chefredakteur von Welt am Sonntag zur Arbeit gegangen und als Bildchefredakteur wieder raus. <lacht> so
0: war das. Das heißt, du bist hier wirklich ähm, rein, dann kam der Anruf äh, wahrscheinlich von Matthias Döffner und dann Mensch, kannst du mal kurz vorbeikommen und dann. Ja, ein bisschen
1: mehr hat es sich abgezeichnet. Ähm, aber das ging relativ schnell, erstaunlich schnell für so einen Wechsel.
0: Und du musstest auch jetzt dann nicht irgendwie, also du hast auch gar nicht darum gebeten, einmal darüber schlafen zu dürfen oder sowas, sondern du hast dann sofort gesagt, okay, mal als
1: Nein, der, dieser Job ist ein totaler Traumjob, absolut. Und da habe ich keine keine große Zeit gebraucht, um mich zu entscheiden.
0: Krass. Wenn man dich kennt, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Job, wo man vor vielen Jahren gesagt hat, okay, das ist auf jeden Fall der Job für Johannes. Denn Du warst ja mal Redakteur oder hast geschrieben für das SZ, also so journalistisch gesehen, die ganz, das ganz andere Ende des Kontinuums. Also keine ganz lineare Entwicklung. Ja, das ist
1: Interpretation von dir, finde ich sehr interessant. Ganz viele Leute sehen das so wie du. Ich, ich sehe das naturgemäß ein bisschen anders. Also zum einen... Klar, das ist ein weiter Bogen und das ist ein großes Feld. Und ich bin einfach nur unendlich dankbar und äh, finde das ein enormes Privileg, dass ich diesen kompletten Bogen schlagen darf im Journalismus, ja. Ähm, aber gleichzeitig finde ich schon auch, dass das li eine lineare Entwicklung ist. Ich habe nie zu den Leuten gehört, die Journalismus für eine Kunstform gehalten haben oder für, ähm, ja, oder für Kunst äh, sogar. Sondern mich hat immer interessiert, ähm. Äh, Journalismus als Handwerk, auch Journalismus als Geschäftsmodell. Wie funktioniert das? Wie komme ich an die Geschichten ran? Und eben auch die ganze Bandbreite, das ganze Feld. Wenn du dir jetzt überlegst, dass es auch Karrieren gibt, die sich über verschiedene Berufe sogar ziehen, dann ist doch, wenn man innerhalb eines Berufs von der einen Ecke in die andere Ecke wechselt oder vom einen Produkt zum anderen Produkt
0: wechselt, ist das doch eigentlich gar nicht so weit. Erzähl mal ganz konkret, die Reise war ja so, also du warst ja noch äh, eigentlich Student und hast dann glaube ich nebenher auch geschrieben äh, für die SZ zum Beispiel ähm, und bist dann zu Springer gekommen als Referent von Matthias Döpfner und bist dann davon äh, dann Chefredakteur der Welt am Sonntag geworden und dann von da, wie wir gerade schon gehört haben, zu Bild. So, so war es ungefähr, oder? Genau so war es, ja. Also, ähm, ich habe tatsächlich so eine klassische
1: Journalistengeschichte äh, irgendwie hinter mir. Ähm, ich habe schon eine Schülerzeitung gemacht aber dann ist die Geschichte vielleicht auch doch gar nicht so klassisch, weil ich eben immer auch nebenbei geguckt habe, was ist noch interessant, was interessiert dich noch und äh, was gibt es noch so. Und ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren mal Geld damit verdient, dass ich Websites programmiert habe in einem total kleinen, vernachlässigbaren Umfang. Damals gab es noch Macromedia Flash und so und äh, ich äh, habe damals Action Script gelernt. Ähm, damit äh, kannst du heute natürlich gar nichts mehr machen, das tote Technologie heutzutage. Aber soll heißen, ich habe schon immer auch so nach links und rechts geschaut und auch, das sind ja irgendwie aber auch benachbarte Bereiche des Journalismus, äh, Medien, Informationsübermittlung, all das hat mich schon immer interessiert, aber klar, mein Herz schlug und schlägt absolut auch äh, für den für den Kern dessen, was Journalismus ist, Dinge rausfinden, die andere nicht wissen, ähm, äh, auch äh, die mächtigen accountable halten, sie an ihre Verantwortung zu erinnern und so der Rolle der Medien in diesem Land gerecht zu werden. Ja, Das ist das, was Journalisten, was, glaube ich, gute Journalisten im Herzen antreiben sollte. Und das ist bei mir zumindest so. Und da macht es dann erstmal ganz wenig Unterschied, ob du im Feuilleton der Süddeutschen schreibst oder ob du im Bild schreibst.
0: Hast du so eine, eine politische Überzeugung, die dir wichtig ist, also an der du nach wie vor hängst? Hat sich das sehr gewandelt, deine politische, persönliche Meinung? Nö, überhaupt nicht. Also wenn du meine alten Artikel liest, dann ähm,
1: ist das eigentlich relativ konkurrent. Natürlich habe ich in dem einen oder anderen Thema auch meine Meinung geändert. Die größte Änderung gab es übrigens beim Thema Klarnamenpflicht. Also als ich bei der Süddeutschen war, habe ich immer ganz ähm, dramatisch geschrieben oder dramatisch dafür argumentiert, dass es keine Klarnamenpflicht im Internet geben sollte. Und ähm, jetzt äh, habe ich aber in den letzten Jahren einfach so viel erlebt und auch das Netz und die sozialen Medien haben sich so dramatisch geändert, dass ich da zum Beispiel meine Meinung geändert habe. Aber es gibt in mir drin keinen äh, dramatischen Shift von links nach rechts oder von rechts nach links, sondern ähm, auch wenn du meine alten Geschichten liest, wirst du immer die Haltung, ähm, äh, die Meinung darin erkennen können, die ich auch heute vertrete und für die ich heute stehe.
0: Also, würde man das oder würdest du selber eher als konservativ bezeichnen?
1: Im journalistischen Spektrum auf jeden Fall. Aber äh, ein Wort, das mir noch näher liegt, ist liberal, wirtschaftsliberal. Ich habe zum Beispiel bei der Süddeutschen mal eine Geschichte über Ayn Rand geschrieben. Ähm, die
0: Vordenkerin, die Philosophin, der so auch in Amerika viele konservative Politiker anhängt. Ja.
1: Genau, Atlas wirft die Welt ab. Atlas Shrugged ist in Amerika das zweitverkaufteste Buch. Direkt nach der Bibel hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft und das wird hier gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich hatte damals mich für das Buch interessiert und habe dann einen Verleger gefunden, der aus diesem Gedanken Eigenverantwortung, Gründen, ähm, wirtschaftlich Arbeiten und Wirtschaften heraus einen Eigenverlag gegründet hat, um dieses Buch nach Deutschland zu bringen. Und das fand ich total interessant, hat auch in mir irgendwie resoniert. Und über den habe ich dann eine Seite 3 in der Süddeutschen geschrieben. Für die Süddeutsche vermutlich eine eher ungewöhnliche Seite 3 aber in dem großen Meinungskanon, den es dort gab, ähm, total abbildbar. Ich bringe das nur als Beispiel, weil ich sage, schon da kannst du den Wirtschaftsliberalen ähm, erkennen, der ich bis heute bin.
0: Sag mal, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem Zeitpunkt, als du hier eingestiegen bist, ist ja noch gar nicht lange her. Was hast du hier vorgefunden?
1: Die beste, größte und stärkste Mediengruppe Europas. Ähm, das muss man schon so sagen. Das ist ein echtes Privileg und es ist wirklich großartig, hier arbeiten zu dürfen, ähm, Klar, es gab irgendwie kulturell irgendwie Turmoil, ähm, Durcheinander, Wirbel. Ähm, es ist aber keinesfalls so, dass Bild irgendwie ein Sündenfuhl ist oder ähm, komplett äh, problembehaftet und problembeladen in dieser Hinsicht. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, weil, ähm, Philipp, etwas, das ich als allererstes hier gemacht habe, ist, dass ich mit circa 100 oder eher 150 Leuten Gespräche geführt habe, one on one. Und... Ähm, die habe ich im Grunde zufällig ausgewählt und sage hier auch immer allen, meine Tür ist offen und kommt und wir machen einen Termin. Ich möchte euch alle kennenlernen und das hat, glaube ich, in den letzten Monaten sehr, sehr gut funktioniert. Und was mir da eben auch ganz viele gespiegelt haben, ist, dass es hier ganz toll ist und dass sie komplett glücklich sind und dass sie möglicherweise irgendwie genervt sind davon, wie über BILD berichtet wird und über äh, Probleme und hin und her, die es da in der Vergangenheit gegeben haben mag. Ähm, äh, dass, dass ihnen das nicht gefallen hat, aber dass sie selber hier komplett glücklich sind und das ist äh, äh, und manche davon haben mich sogar gebeten, das auch mal zu betonen, weil dieses Außenbild, das natürlich von Bild gezeichnet wurde, überhaupt nicht ähm, konkurrent ist mit dem, was die Kolleginnen und Kollegen hier erleben. Das ist das eine. Das andere ist Natürlich gab es hier und gibt es hier möglicherweise auch an manchen speziellen, spezifischen Punkten kulturelle Probleme und das ist was, um das ich mich mit großem Nachdruck und natürlich auch gemeinsam mit Alexandra Würzbach, meiner Kollegin bei Bild am Sonntag und Klaus Strunz, ähm, ähm, der hier ebenfalls Chefredakteur ist, sowie Alex und ich äh, äh, und vor allem das Bewegtbild verantwortet, wir drei kümmern uns darum.
0: Ähm, wie viele Leute hast du jetzt hier so im Team? Also wie viele Leute bist du vorgesetzt Sir?
1: Um, das sind mehrere hundert, 500, 600 Leute sind wir bei
0: BILD. Und du bist ja auch noch gar nicht so alt eigentlich, ne? Wie alt bist du jetzt? 38. War das irgendwie jemals am Anfang ein Akzeptanzproblem? Da kommt jetzt ein Typ, der ist am Ende jünger als die meisten hier oder als viele, wahrscheinlich das Durchschnittsalter ein bisschen höher. Also rechne ich so, wenn ich die Doku gesehen habe, da hätte ich gesagt, okay, irgendwie eher so um die 40 oder, oder Mitte 40. Ähm, war das ein Problem was hier die Akzeptanz?
1: Ich glaube, dass du mit dem Durchschnittsalter nicht ganz richtig liegst. Das liegt vielleicht auch daran, wer da in der Doku gezeigt wurde. Wir haben hier sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, was ganz toll ist. Mit der Akzeptanz
0: hatte ich nie ein Problem. Okay. Hast du ein Problem damit, wie die Bild von außen auch gerade jetzt in der Phase oder generell gezeigt ist? Hat sich ja dann mal, fand ich, in den letzten Jahren so ein bisschen verschärft, also wie jetzt eine andere Medien, Spiegel, auf auf, auf Springer oder Bild gucken. Hat sich da was verändert?
1: Es gibt halt immer drei Gruppen. Ja. Es gibt die Gruppe ähm, derer, die dich lieben oder die deine Kundinnen und Kunden sind und um die kümmern wir uns mal in allererster Linie. Von denen leben wir. Und ähm, da bin ich stolz drauf, dass Bild mehr Menschen erreicht als jedes andere Medium in diesem Land. Das ist ja natürlich dementsprechend eine wahnsinnig große Gruppe. Und das fällt natürlich in der Twitter-Blase, in diesen in Bubblen geführten äh, Runden dann auch einfach mal runter. Ähm, ich denke halt, wenn wir hier unsere Arbeit machen, nicht daran, was für eine Kritik möglicherweise auf Twitter entsteht oder aus bestimmten Milieus kommt, sondern ich denke daran, wie geht es eigentlich äh, einer deutschen Arbeiterin oder einem deutschen Arbeiter, die von der Schicht kommen, äh, die sich vielleicht noch eine Cola schnappen und eine Bild schnappen. Ähm, das sind die Leute, die mich mal in der in der täglichen Arbeit umtreiben. Denn nur weil wir bei denen so überbordend erfolgreich sind, liegen wir ja auch beim Kanzler auf dem Schreibtisch. Das ist ja, was das nur Bild kann. Ne? Also wir werden von einer Zielgruppe gelesen, die gar nicht unsere eigene Zielgruppe ist. Unsere eigene Zielgruppe ist die deutsche Mehrheit. Und es sind viele, viele Millionen Menschen in Deutschland, die uns im Print, online, im Bewegbild, TV, übrigens auch auf Snapchat äh, und äh, vielen, vielen jüngeren Medien, YouTube, ähm, äh, täglich konsumieren. Ja Und weil wir bei denen so erfolgreich sind, erobern wir das politische Berlin, liegen wir bei Firmenchefs auf dem äh, Schreibtisch. Ich hatte gerade eben, bevor ihr gekommen seid, einen Ministerpräsidenten hier zu Gast, der gerne die Blattkritik gemacht hat, mit dem wir noch eine Runde im Hintergrund gesprochen haben. Und ähm, das ist natürlich einfach nur, weil so viele Menschen uns in diesem Land nutzen, lesen, zuschauen und so weiter und so fort. Und um die kümmere ich mich als erstes. Jetzt gibt es noch zwei andere Gruppen. Es gibt eine Gruppe, die uns abgrundtief hasst. Um diese Gruppe kümmere ich mich auch nicht, denn mit abgrundtiefem Hass kann ich gar nichts anfangen. Ich verstehe es auch wirklich nicht, wenn mir gelegentlich jemand aus dieser Gruppe über den Weg läuft, dann... Äh, bin ich immer offen, ja, ich sage ja, wir nehmen Kritik an und man kann immer mit mir reden, aber wenn ich dann mit diesen Leuten rede, dann stelle ich ganz oft fest, die haben überhaupt keine Berührungspunkte zu Bild, außer zweiten Grades, nämlich, dass sie hören, dass Bild irgendwie böse, schlimm oder verabscheuungswürdig sei. Wenn ich dann sage, was hast du zuletzt gelesen von Bild, dann fällt den Leuten, also meistens hört das Gespräch schon dort auf. Und... Ähm, dann gibt es natürlich auch Leute, die haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Ja, Wenn ich nun sage, ich ähm, bin der große Bildkritiker in diesem Land, dann verändert sich aber zum Beispiel was bei Bild. Zum Beispiel, ich gebe dir äh, nur eins, ähm, habe ich ja mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die uns kritisiert haben, gesprochen. Das ist was, das haben viele, die sagen, sie sind die profiliertesten Bildkritiker in diesem Land, gar nicht Besprochen, dazu ist bei denen gar nichts erschienen, woran ich ja auch sehe, das Interesse an Bild ist ein rein negatives, also man berichtet in diesen Kreisen dann über uns, bei unseren ganz harten sogenannten Kritikern, ja, wenn äh, es was Schlechtes über uns in deren äh, Augen zu erzählen gibt, das äh, Interesse ist kein aufrichtiges, ist kein journalistisches. Das und deswegen interessiert mich dieser Teil nicht. Ähm, Im Übrigen ist das Kritik, die in der Regel aus Milieus kommt, mit denen unsere wirklichen Leserinnen und Leser eben gar nichts gemein
0: haben. Ja, ähm, Aber die Milieus sind dir persönlich privat? Ihr habt zum Teil wahrscheinlich gar nicht so fern, weil auch eine klassische Journalisten-Vita, da nehme ich an, da gibt es irgendwie überlappende Freundeskreise oder sowas. Auch ich radel mal durch den Prenzlauer Berg und, <lacht> und, 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 und tue es auch total gerne.
1: Und das ist ja auch alles in Ordnung, aber ähm, wir machen hier ja Produkte für die Menschen da draußen. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus die dritte Gruppe. Die liegt zwischen denen, die uns lieben und denen, die uns hassen. Und das sind Leute, die mir auch sehr am Herzen liegen. Ja, Die sind unentschieden und die will ich natürlich für Bild gewinnen. Ganz viele sind es schon, aber ich möchte natürlich immer, dass es noch mehr werden. Und ähm, deswegen äh, äh, schaue ich, dass in dieser Gruppe, dass der Hass dort nicht rein diffundiert. Und das hat auch dazu geführt, dass wir... Bei BILD oder dieser Gedanke von mir dazu geführt, dass dass wir bei BILD jetzt mit Kritik auch vollkommen anders umgehen. Wenn jemand berechtigte Kritik an uns übt, dann stellen wir uns der. Zum Beispiel in den sozialen Medien oder ich habe es ja schon erzählt, ich setze mich auch mal auf dem Podium mit Kritikern. Das ist überhaupt kein Problem, das mache ich sogar gerne, weil mir ja wichtig ist, dass wir auch unseren Punkt machen. Und wir haben zum Beispiel auch einen Blog gegründet, für mich der eigentliche und echte Bildblog, in dem wir darüber berichten, was wir tun, warum wir es tun, wie wir es machen. Und da berichten wir auch darüber, wenn mal irgendwo ein Fehler passiert ist. Das gehört für mich absolut zu einer fairen und anständigen journalistischen Arbeit mit dazu. Und das führt ja auch dazu, dass in der Gruppe, die unentschieden ist, ich höre aus der immer öfter Sätze wie, "Na ja, also ich bin jetzt vielleicht kein großer Bildfan, aber was ihr zum Beispiel in der Ukraine-Krise macht, ist fantastisch. Oder ähm, die sagen, also ich selber kaufe Bild nicht, aber ich finde schon, dass BILD zu Deutschland gehört. Und das ist eine Haltung, die mir wahnsinnig wichtig ist. ja. Denn wenn jemand sagt, BILD gehört nicht zu Deutschland oder ähm, wenn jemand twittert, ähm, Springerpresse halt die Fresse oder BILD halt die Fresse, was ja Hashtags sind, die immer rauf und runter laufen, ist das doch letzten Endes die Absage ähm, an, an Boulevardjournalismus, wenn es um BILD geht. Und wenn du aber keinen Boulevardjournalismus in diesem Land hast, dann wird Journalismus und wird auch die Möglichkeit, sich zu informieren in diesem Land zu einem Elitenprojekt. Und deswegen habe ich dafür schon immer, egal wo ich gearbeitet habe, überhaupt kein Verständnis gehabt. Es ist für mich ganz natürlich und ganz normal und sehr, sehr gut, dass es Bild gibt und dass es zu dieser Gesellschaft gehört und dass man eben auch den Leuten, und es sind ja Millionen ähm, jeden Tag, die Chance gibt, sich zu informieren an der politischen Willung, Willensbildung äh, ähm, und am Meinungsprozess in der Demokratie teilzuhaben auch wenn sie möglicherweise nicht die Kapazitäten haben, finanziell von der Zeit her jeden Tag die FATS oder die Süddeutsche oder auch die Welt zu lesen. Ja, Wie viele Menschen ist, erreicht ihr im Monat? Im Monat erreichen wir halt Deutschland 40 Millionen und jeden Tag über 13 Millionen ähm, in diesem Land. Das und, sind aber
0: über alle verschiedenen Plattformen kumuliert. Dann genau, die Marke Bild. Ja. Und glaubst du, dass man diese Menschen auch ein Stück weit mit prägen kann? Also man... Ist immer die Frage, gibt man denen das, was man vermutet, was wie die die Welt sehen, oder kann man auch versuchen, sozusagen aus der Rolle heraus selber Meinung zu machen? Es versucht eher manchmal ganz oft, so offensichtlich oder, oder wie ist so das, die Balance zwischen man muss sozusagen das beantworten, was an Meinung schon da ist und man muss den versuchen eine eigene Weltsicht Verkaufen.
1: Nö, wir erziehen nicht, das überlassen wir den Öffentlich-Rechtlichen, die das ja in ganz vielen Sendungen mittlerweile machen. Das würde überhaupt nicht zu uns passen. Wir möchten, dass sich unsere Leserinnen und Leser ihre Meinung selbst bilden können. Aber natürlich gehört zu BILD und zum Boulevard von BILD ähm, dazu, dass wir emotionalisieren, dass wir zuspitzen und dass wir starke Thesen haben. Für mich ganz wichtig, der These muss immer die Recherche vorausgegangen sein. Wir haben ja einige sehr, sehr harte Schlagzeilen in letzter Zeit gemacht, ähm, zum Beispiel auch Es reicht, ne, als äh, nach wie vor Corona-Maßnahmen golden. Ähm da ist es äh, galten, da ist es aber wichtig, dass wir ähm, uns vorher einmal genau angeguckt haben, wie ist die Hospitalisierungsrate, wie sind die Infektionszahlen. Und wenn man dann wirklich über einen bestimmten Zeitraum zu dem Entschluss kommt, es ist einfach überhaupt nicht mehr gerechtfertigt, dass die Grundrechte in diesem Land eingeschränkt sind, dann muss Bild auch volle Kanne draufhauen. Mhm. Und da wissen wir dann auch äh, das Gros unserer Leserinnen und Leser hinter uns. Wobei auch das ganz wichtig ist. Ne? Also, wir schreiben nicht immer die Mehrheitsmeinung, sondern wir, wir, ähm, es, wir Sorgen dafür, dass sich die Mehrheit mit einer Meinung auseinandersetzt. Sehr oft ist es die Mehrheitsmeinung, aber es muss nicht immer die Mehrheitsmeinung sein. Wir sind da völlig frei in dem, was wir tun und in dem, was wir machen. Und das macht eben auch das Überraschende an Bild aus,
0: ist ganz wichtig für unsere Marke. Ähm, aber das, das Klimathema, bevor wir jetzt zur Ukraine kommen, das Klimathema, finde ich, spielt ihr nicht so doll, wo, wie es woanders gespielt wird. Ist Einfach weil es schwer ist, damit die Masse zu begeistern oder zu erreichen oder überhaupt dafür zu interessieren? Ähm, oder, oder weil es weil ihr es nicht so kritisch seht? Oder? Nein, Philipp, es
1: ist. Ähm es ist, ehrlich gesagt, gibt es ganz klare Gründe dafür. Und vielleicht darf ich vorausschicken, dass ich bei Welt am Sonntag die Better Future Konferenz gegründet habe, die sich ausschließlich mit Werten wie Sustainability, Klimaschutz, auch Diversity, also den ganz großen und wichtigen gesellschaftlichen Trends auseinandersetzt. Die gibt es auch weiterhin sehr erfolgreich. Bei Welt am Sonntag bin ich bin ich nach wie vor auch sehr glücklich darüber. Also es sind Themen, die mich selber auch massiv umtreiben. Wenn du Guckst, wer Bild liest. Das sind Menschen, vor denen habe ich allergrößte Hochachtung. Die verdienen in der Regel ähm, nicht ganz so gut, wie es andere in diesem Land tun. Die arbeiten wahnsinnig viel. Die, die sind die Stütze der Gesellschaft. Die sind im Übrigen auch die Mehrheit dieser Gesellschaft. Und das sind Leute, für die sind Themen mit denen sie sich nicht sofort auseinandersetzen können, weil es ihr individuelles Erleben und ihr individuelles Leben nicht erlaubt. Erstmal Luxusthemen. Wenn du erstmal die Frage hast, wie kriege ich meinen sehr harten Job? Geregelt mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner, der auch einen sehr harten Job hat. Wer passt auf unsere Kinder auf? Denn äh, unsere Leserinnen und Leser leben vielleicht nicht in der Nachbarschaft, wo es ganz selbstverständlich ist, dass man eine Nanny hat und da kommt vielleicht auch noch ein au -pair vorbei. Wenn du solche Themen hast, dann ist die Frage, solltest du lieber äh, Ökofleisch essen oder Fleisch, für das es einen CO2-Ausgleich -Aus, ähm, gibt? Äh, solltest du den knappen Urlaub, den du dir leisten kannst, wirklich danach ausrichten, welche Airline CO2-Ausgleich macht? Das sind Fragen, die haben nicht die oberste Priorität in dem Leben dieser Menschen. Und dafür habe ich insbesondere in Zeiten von Inflation, von diesen Preissteigerungen, den Energiepreisen, allergrößtes Verständnis. Trotzdem widmen wir uns diesen Themen mit Bild Mehr und mehr. Wir hatten neulich zum Beispiel erst eine ganz große Geschichte, äh, wo wo ähm, die relevanten Stimmen der deutschen Umweltbewegung ähm, zu Wort gekommen sind. Wir planen jetzt für den nächsten Monat, glaube ich, oder übernächsten Monat, das, ist noch, das Datum ist noch nicht ganz sicher, sogar eine Sonderausgabe zu den grünen Themen. Und es ist was, was ich mehr und mehr bei BILD mit reinnehmen werde, weil ich natürlich auch bemerke, dass es auch unsere Zielgruppen mehr und mehr umtreibt. Ja, aber Nochmal ausdrücklich, ich persönlich habe da ähm, großes Verständnis dafür. Ich mache keine Zeitung, die im Grill Royal gelesen wird oder die ähm, vielleicht auch bei OMR äh, jeder in der Hand hält. Ähm, ich würde es mir zwar wünschen und ich würde es auch ehrlich gesagt für gut halten, weil wir sind die bestinformierteste Redaktion in diesem Land. <lacht> Aber ähm, äh, dort, wo Bild hauptsächlich gelesen wird, bei der Mehrheit in diesem Land, ähm, muss man eben aufpassen, dass man mit diesen Themen die Leute wirklich mitnimmt und ihnen äh, und ihnen auch äh, Handreichungen gibt, wie sie das in ihrem Leben umsetzen können, also
0: auch wenn die Budgets vielleicht nicht ganz so groß sind. Also nachvollziehbarerweise, aber wenn ich das nur richtig interpretiere, ist es schon so, kann man sich auch denken, zu viel Klimaberichterstattung kostet am Ende Leser. Es ist einfach die gleiche, weil das sehr viele Menschen nicht in dem Maße betrifft oder angeht oder interessiert oder auch das nicht hören wollen. Das, das muss man schon, glaube ich, konstatieren, oder? Zu viel Berichterstattung
1: von einem Thema kostet immer Leser, weil die Leser irgendwann übersättigt sind. Aber Klimaberichterstattung als solche kostet keine Leser. Es ist nur so, wie ich es gerade versucht habe zu skizzieren, wirklich so, dass man es ähm, für jede Zielgruppe anders aufbereiten muss und anders thematisieren muss. Und es tut sich jetzt ja wahnsinnig viel. Und es ist ja auch gar nicht so, dass die Leute, die Menschen, für die wir arbeiten, kein Interesse daran haben. Es spielt nur in ihrem individuellen Erleben, ähm, hat es eine andere Priorität. Und dazu kommt eben noch, dass sich ganz viele Menschen, auch hier, glaube ich, die Mehrheit in diesem Land eigentlich ungern vorschreiben lässt, ähm, wie sie zu leben haben. Und das ist natürlich schon eine Spezialität oder war lange eine Spezialität, insbesondere der Grünen, die ähm, ja, immer mit äh, Themen vorgestoßen sind, bei dem eben viele Menschen gesagt haben, nee, sorry, das passt aber nicht in mein Leben. Du kannst mir nicht vorschreiben, wann ich Fleisch esse. Du kannst mir nicht vorschreiben, wann ich eine Flugreise mache. Das ist meine individuelle Freiheit und dafür habe ich als jemand, der sehr liberal und äh, fast libertär denkt, ganz, ganz äh, großes Verständnis.
0: Bei der Ukraine ist es auf jeden Fall so, dass ihr das sehr, sehr intensiv spielt. Ich habe das Gefühl, auch du schreibst ja da Kommentare dazu, das geht dir auch persönlich nahe. Und da ist auch, auch wenn da jetzt vielleicht die Nachrichtenlage gar nicht so neu ist, ich bin ja regelmäßiger Bild.de-Besucher, ist eigentlich Ukraine mit wenigen Ausnahmen immer das Top-Thema.
1: Ja, Philipp, weil Krieg in Europa ist. Es ist eine Lage, die wir uns noch vor ein, zwei Jahren nicht hätten vorstellen können. Wir gehören... Ähm, zu den ganz wenigen Medien, ehrlich gesagt, glaube ich, wir sind das einzige Medium, das schon ziemlich früh zu Jahresbeginn sehr klar gesagt hat, wir gehen davon aus, dass es zu Krieg kommt. Wir gehen davon aus, dass die Russen wirklich in der Ukraine einmarschieren werden. Ich hatte im selben Zeitraum den NATO-Generalsekretär zu Besuch, habe mit ihm da lange drüber diskutiert und gesprochen und er hat mir eigentlich sehr glaubwürdig vermittelt, dass die NATO sich nicht ganz sicher ist. Das ist natürlich auch ein Klammern an den, an den Grashalm Hoffnung. Wir waren uns sicher, weil wir sehr, sehr gute Quellen hatten. Ich erinnere mich an eine Doppelseite, die mein Kollege Julian Röpke recherchiert und geschrieben hat, wo wir das verkündet haben und wo wir gesagt haben, es wird Krieg geben. Das ist der Plan der Russen für die Ukraine. Das haben wir lange diskutiert, sollen wir das machen, weil es ist natürlich auch wahnsinnig peinlich, wenn du dann falsch liegst. Aber wir waren so sehr davon überzeugt, dass wir dann eben auch ges gesagt haben, okay, es ist so, wir glauben dran, ähm, wir drucken das auf einer Doppelseite und wir schicken auch jetzt Leute runter. Und so kam es, dass Bild schon bei Kriegsausbruch im Land war, vor Ort war und wir dann natürlich auch über lange Zeit die Redaktion waren, die mit Abstand die meisten Leute vor Ort hatte.
0: Und interessiert das die Menschen nach wie vor? Also sieht Sie Klickzahlen stark dafür? Klickzahlen gehen durch die Decke, ja.
1: Man sieht jetzt natürlich nach mehreren Wochen Krieg dass die Leute auch äh, nach Eskapismus suchen. Und das ist auch vollkommen okay. Ich habe vorher schon mal skizziert, wie das Leben unserer Nutzerinnen und Nutzer und unserer Leserinnen und Leser so ist. Ähm, Bild ist auch immer die Wundertüte und muss auch immer Eskapismus und Entertainment äh, bieten. Was jedenfalls beeindruckend war, war wie hier alles vibriert hat, als der Krieg ausgebrochen ist. Es ist bis heute so, wie das Newsroom wirklich vibriert. Und da geht es eben nicht nur um die Kolleginnen und Kollegen, die ähm, direkt an der Kriegsberichterstattung beteiligt sind oder um unsere wirklich heldenhaften Reporter vor Ort in der Ukraine, sondern da geht es auch um diejenigen, die hier Show machen, die hier Sport machen, die Leben und Wissen machen, weil wir eben alle gerade spüren, nichts ist im Moment ähm, äh, im Journalismus so wichtig wie die Verteidigung der Werte, die bis dahin vielleicht eher so Werte in Sonntagsreden waren. Ja, Freiheit, Demokratie, die Kontrolle der Mächtigen, ähm, äh, die Meinungsfreiheit auch in anderen Ländern öffnen. Ähm, das zählt jetzt wirklich. Und wenn ich andere Länder sage, dann meine ich Russland. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben hier sehr investiert, obwohl wir damit keinen Cent Geld verdienen in russischsprachige Nachrichten, die wir direkt nach Russland broadcasten. Wir haben sie lange auf Bild online auch direkt laufen lassen, obwohl da von unseren deutschen Nutzerinnen und Nutzern auch nicht so besonders viele draufklicken, weil wir eben sagen, das ist wahnsinnig wichtig, das ist jetzt ein Dienst an Freiheit und Demokratie, den wir erfüllen müssen. Ähm, die Russen haben dann leider äh, Bild äh, als erste Webseite, überhaupt komplett gesperrt, kannst in Russland überhaupt nicht mehr aufrufen. Die Kollegen von Welt haben dann den Server gespiegelt, wofür ich ihnen bis heute dankbar bin. Das läuft aber auch nicht mehr so richtig. Mittlerweile haben wir einen Telegram-Kanal, der, der steil wächst, hat, äh, fünfstellige ähm, äh, Abonnentenzahl. Wir machen viel auf YouTube, was du in Russland nach wie vor aufrufen kannst. Und wir haben natürlich äh, in unserem Team mittlerweile auch viele Russen, die hier mitarbeiten.
0: Das
1: bringt uns überhaupt nichts. Es bringt uns überhaupt nichts. Und natürlich ist es so, dass wir durch fordernde Zeiten gehen. Ich meine, es ist Medienwandel. Ähm, äh, wir müssen gucken, dass wir ähm, hier wirklich genauso erfolgreich bleiben, wie wir es im Moment sind. Es sieht alles danach aus. Was kostet aus. es denn, aber die
0: ganzen so Russland-Maßnahmen hier machen?
1: Ich rede grundsätzlich nicht darüber, was irgendwas hier kostet oder wie wir Budgets aufteilen. Aber natürlich, wir haben dafür richtig Leute eingestellt. Und wir haben vor allem Exilrussen auch eingestellt. Unter anderem meinen neuen Kollegen. Kollegen Maxin, der dort, ähm, ja, äh, der in Moskau einen Radiosender betrieben hat, als stellvertretender Chefredakteur, ähm, der dort geschlossen wurde. Wir geben den richtig eine Heimat. Und das ist was, das macht hier alle im Haus total stolz, mich eingeschlossen.
0: Wie ist denn deine Prognose, auf, wenn ihr da so nah dran seid und ihr so gute Quellen habt, wie ist deine Prognose auf die Entwicklung in den nächsten Monaten des ganzen äh, Krieges oder der ganzen Konfliktsituation? Ich glaube,
1: dass der Konflikt noch sehr lange anhalten wird. Das hängt natürlich auch ganz viel damit zusammen, wie es in Russland weitergehen wird. Und da hören wir im Moment gar nicht so richtig was raus, weil Putin total abgeschottet ist.
0: Aber es gibt ja auch bei euch immer wieder Spekulation, dass er vielleicht sehr krank sein könnte. Vor kurzem habe ich gelesen, noch zwei bis drei Jahre zu lesen, habe ich auch bei Bild. Das wisst ihr aber nicht genau.
1: Nee, das sind natürlich seriöse Quellen, die wir da zitieren. Das sind Leute, die das einschätzen können. Aber diese Leute sagen das ja auch mit Vorsicht. Wir wägen das dann immer ab. Ist das jetzt eine Geschichte, die wir machen oder ist das einfach nur ein Gerücht aus Moskau? Letzteres bringen wir natürlich nicht. Aber wenn ein renommierter Mediziner sagt oder jemand, der durchaus zum inneren Zirkel gehörte, ähm, Putin ist schwer krank, berichten wir darüber. Und ja, klar, davon wird sehr vieles
0: abhängen. Hm. Wie ist denn das Phänomen Paul Ronsheimer? Ich meine, wenn man so die Berichterstattung hört, dann haben glaube ich ganz viele Menschen, vor allen Dingen Paul Ronsheimer irgendwie vor Augen, weil der da so öffentlich auch darüber berichtet und sehr so namensbekannt mittlerweile ist. Erklär das mal.
1: Paul ist einfach einer der genialsten Reporter in diesem Land. Beherrscht alles, Print, Online, Gedrucktes, die Reportage ebenso wie den Kommentar. Und ähm, er war ja auch der, der schon sehr früh gesagt hat, er kennt ja die Ukraine schon ewig lange, ähm, da müssen wir rein und äh, gemeinsam haben wir ja dann auch mit Julian Röpke diese Doppelseite gemacht und äh, dann ist er ja auch als einer der Ersten, wenn nicht der Allererste dort gewesen. Er war dort, als die einmarschiert
0: sind und ähm, also er ist einfach äh, genial. Und aber dahinter ist ja ein ganzes Team. Ich meine, er ist ja nicht alleine in der Ukraine unterwegs. Also manchmal wirkt es ja so, als sei er der, der Einzige der unterwegs ist, aber ich da irgendwie. Ich glaube, wenn man ein Bild wirklich liest und wirklich anschaut, dann wirkt es nicht so, weil
1: ähm, wir haben natürlich ganz viele grandiose Kollegen dort unten. Peter Hell war dort, ähm, Philipp Piatoff war dort, Björn Stritzel ist dort. Ähm, also wie viele Menschen hast du on the
0: ground aktuell so?
1: Ist unter Beschuss geraten. Wir haben gerade ein Team dort, einen Reporter von uns mit mehreren Leuten um ihn rum, die ihm zuarbeiten, die ihm helfen. Das liegt aber daran, dass wir gerade durchrotieren. Also wir hatten bis vor kurzem noch drei Teams dort und das wird jetzt wieder zu einem Wechsel kommen. Und dann werden es wieder mehr sein.
0: Mhm. Ich traue es mich kaum zu erzählen, aber in einer Zeit vor OMR habe ich ja auch selber sehr viel operatives Online-Marketing gemacht. Unter anderem damals Pop-Under, kein Party-Hit-Thema, aber diese Banner, die so hochgepoppt sind, haben wahnsinnig gut funktioniert damals. Und wir haben vor allen Dingen auch immer Prämien dazu dazugegeben, wenn man zum Beispiel ein Zeitschriftenabo abgeschlossen hat oder sowas ähnliches. Und ich habe damals gelernt, Prämien funktionieren im Marketing wirklich exzellent. Immer schon, egal in welchem Kanal, Prämien, Beigaben, das Fasziniert Leute, darauf reagieren Leute, damit gehen Conversion-Raten hoch, damit steigt Aufmerksamkeit und genau das macht auch unser Partner, auf den ich hinweisen möchte. Die Firma heißt Escon, kommt aus Hamburg, ich kenne den Gründer persönlich und die haben ein Tool, das nennen sie Prämienkontor. Das könnt ihr aufstöpseln auf eure Marketingkampagne und dann wird alles einfacher. Ihr müsst nicht mehr Prämien einkaufen, vorrätig halten, verschicken. Das macht alles Escon mit ihrem Tool Prämienkontor für euch. Egal ob physische Prämie, Gutscheine, Cashback oder auch eigene Produkte von euch. Bei der Abwicklung hilft euch die Firma Escon mit ihrem Prämienkontor. Wer mehr darüber wissen möchte, insbesondere auch über die sogenannte Breakage-Quote, ganz wichtiger Faktor, häufig im Marketing, der fährt mehr unter escon.de OMR24 in Zahlen escon.de slash OMR24 Zurück zum Podcast. Ähm, lass uns mal über, über eure ganzen Plattformen sprechen. Welche Plattformen ähm, schafft denn die meisten Wachstumsraten aktuell? Also ist es, wo, wo guckst du am meisten hin? Wo, wo tut sie am meisten? Bewegtbild und ähm, ganz klar online. Also Bild e wächst und der Bild TV ist ja der Nutzer auch mittlerweile ein Vollprogramm. Also es ist irgendwie, man kann das im Fernsehen gucken, man kann so die App gucken. Ähm, wie viele Menschen nutzen Bild TV?
1: Wir haben mittlerweile sehr solide Marktanteile. Ähm, zum Teil Marktanteil von äh, über einem Prozent. Das ist immer, sind immer Zeitpunkte. Ähm, äh, mehrere zehntausend Leute gucken zu. Äh, das ist wahnsinnig stark gewachsen während des Kriegs. Und was mich besonders freut, auch jetzt im, ähm, äh, im Anschluss an den Krieg, gelingt es uns eben immer wieder auf ähnliche Marktanteile zu kommen.
0: Und kann aber, man kann man es gut monetarisieren? Ich meine, es, kriegt man also die Anstrengungen lohnen sich schon aber auch wirtschaftlich?
1: Klar, auf jeden Fall. Also äh, das Geschäftsmodell von TV ist ja Reichweite und ist Werbung und das klappt.
0: Hast du so ein bisschen die äh, Kritik daran verfolgt, so Bild TV, dass so das ein bisschen ja auch häufig irgendwo ins Lächerliche gezogen wurde, ähm, wie ihr das angefangen habt? Äh, würdest du sagen, dass du das den Kurs verändert hast oder dass irgendwie nochmal, greifst du da stärker ein mittlerweile? Ich würde einfach sagen, dass ja sehr offensichtlich ist, dass diese Kritik weitgehend verstummt ist. Mhm. Und... Die Zielgruppe, die er erreicht, die kann man am Ende an die Werbewirtschaft verkaufen, wie das ja in dem Bereich üblich ist. Das ist ein ganz normaler TV-Sender und ähm,
1: der monetarisiert seine Reichweite über Werbung. Ähm, auf einer anderen Seite ist es aber kein normaler TV-Sender, weil hier ja was ganz Besonderes gelungen ist. Das ist ja alles aus dem laufenden Betrieb rausgestemmt worden. Und ähm, es ist natürlich primär und übergeordnet eine Bewegbildeinheit für Bild. Ähm, das heißt, die Videos laufen natürlich auch im Digitalen und dort laufen sie sehr gut. Und ähm, das gibt uns nochmal einen Vorsprung vor unserer Konkurrenz, ich meine, den wir ohnehin schon immer haben, aber das gibt uns nochmal einen, weil wir so sozusagen eine Einheit haben, die sowohl einen TV-Sender bespielt, als auch ähm, eine Webseite bespielt.
0: Auf den sozialen Plattformen bist du selber gar nicht so aktiv. Ne? Also es gibt ganz viele Journalisten sind ja sehr, sehr präsent bei Twitter zum Beispiel. Ähm, da hast du einen vergleichsweise kleinen Account und ich folge dir da, da kommt mal was, aber nicht viel. Ja, ich habe das äh, über die Jahre immer ein bisschen äh,
1: unterschiedlich gehalten. Mal habe ich da mehr gemacht, mal habe ich weniger gemacht. Im Moment gilt mein Augenmerk komplett ähm, Bild, von morgens bis abends Bild. Und ähm, ich finde, dass Twitter ein total interessantes Medium ist. Ich bin da auch viel, lese äh, ganz viel dort mit. Aber letzten Endes ist das halt auch eine Blase, also mehrere Blasen mittlerweile. Ähm, das, das sind aber unsere Zielgruppen gar nicht, ja. Und ähm, ich weiß, dass es für viele Journalistinnen und Journalisten wahnsinnig wichtig ist, wie viele Retweets habe ich bekommen, wie viele Likes habe ich bekommen. Ähm, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Das spürt man ja auch direkt. Ne? Deswegen machen die sozialen Medien ja auch manche Leute richtig gehend abhängig. Aber ich
0: kümmere mich um die Leute, mit denen wir unser Geschäft machen. Mhm. Ähm, und andere Plattformen? Also bist du selber noch sozusagen in der tiktok Also mäßig drauf, guckst du an, was ihr bei TikTok macht und sowas?
1: Also ich selber bin ja noch bei LinkedIn. Da poste ich ab und zu mal was. Aber auch da, ähm, die Selbstdarstellung finde ich jetzt gar nicht so wichtig. Ähm, also das Verständnis mir, für die Plattform ist wichtig, also ja wichtig. Ja, da, das habe ich aber, glaube ich. Ich war zehn Jahre ja Tech-Journalist und kenne die Plattformen eigentlich alle. Also nicht äh, die ganzen zehn Jahre Tech-Journalist, aber viele, viele Jahre Tech-Journalist. Und ähm, ich kenne die Plattformen glaube ich, schon aus dem FF. Ich bin auf manchen auch mehr privat unterwegs. Ähm, du hast TikTok angesprochen. Da habe ich ein extrem kritisches Verhältnis dazu. Das habe ich nicht auf dem Handy, das ähm, bespielen wir als Bild nicht. Warum nicht? Weil das äh, aus dem chinesischen Staat kommt. Und ich glaube, wir machen ähm, mit China einen ganz ähnlichen Fehler, also als Staat, als Gesellschaft, vor allem äh, die Politik, wie wir es mit Russland gemacht haben. China ist ein Überwachungsstaat. Ähm, äh, in China werden Leute gefoltert. In China gibt es was, was zumindest an Konzentrationslager erinnert, ähm, in China gibt es Hinrichtungen, nicht gesetzliche. Die Chinesen sperren ihre eigene Bevölkerung ein. Überwachen sie digital vollkommen. Das ist eine knallharte Diktatur, eine sehr moderne Diktatur, eine wirtschaftlich einigermaßen erfolgreiche Diktatur. Aber dieses Appeasement, das wir mit China betreiben, sehe ich absolut kritisch. Und wir wissen ja auch, dass China dieses Appeasement andersrum eben überhaupt nicht mit uns betreibt. Woran erkennst du das? Na, wenn du zum Beispiel anschaust, wo die Chinesen investieren strategisch, welche Firmen sie aufkaufen, wo sie überall reingehen. Ähm, ganze afrikanische Länder sind mittlerweile von den Chinesen abhängig. Sie sichern sich ganze Märkte und ähm, nach allem, was ich weiß, gibt es auch ähnliche Apps wie TikTok in China. Die werden dort aber ebenso wie auch bestimmte Computerspiele tagsüber für mehrere Stunden abgeschaltet. Warum? Weil die Chinesen eben nicht wollen, dass ihr Nachwuchs irgendwie zu so ähm, äh, Scroll-Sklaven wird und da einfach immer mit, mit offenem Mund und offenen Augen davor sitzt, weil sie genau wissen, dass das zum Beispiel für die Gehirne von Heranwachsenden einfach kein gutes Medium ist. Ähm, dass im Westen da alle ihr Gesicht reinhalten ähm, oder sehr viele, insbesondere Jugendliche, kommt ihnen vielleicht auch noch zu Pass. Ich meine, die Aufmerksamkeitsfähigkeit sinkt ja. Jeder, der das Zeug regelmäßig verwendet, wird es möglicherweise sogar an sich selbst bemerken. Und ich kann mir bei den Chinesen, die ja bekanntlich in sehr großen Dimensionen und sehr großen Plänen denken, schon vorstellen, dass dahinter ein Kalkül steckt. Und ähm, dem möchte ich, äh, also da möchte ich von Bild kein Teil äh, sein. Das ist eine ethische Entscheidung. Ähm, ich glaube auch eine strategische Entscheidung, aber auch natürlich eine, die ähm, man geschäftlich auch vollkommen anders sehen kann. Du kannst ja auf TikTok auch Umsätze machen. Auch Reichweite also, aufbauen. Ne? Leute erreichen kannst Reichweite Marke aufbauen, präsentern. natürlich klar. Und kannst sehr erfolgreich sein. Und deswegen ähm, bin ich aber auch stolz und glücklich, dass wir das immer wieder diskutieren. Ich habe keine Ahnung, ob wir das für immer so machen werden, dass Bild nicht auf TikTok ist. Aber wir diskutieren das immer wieder und können uns das eben auch leisten, solche Überlegungen ähm, in unsere Produktstrategien mit einzubeziehen.
0: Machst du denn über das Gesamtkomplex ähm, Bild, also die Firma ab und zu sorgen, weil äh, da mal die Wirtschaftlichkeit ändert sich ja schon stark. Also es hat ja ganz viele Jahre darüber funktioniert, dass auch viele Leute die Bild gekauft haben, also Print gekauft haben ähm, und dann ja, Werbeumsätze. Jetzt ist zumindest dieser... Kauf immer weiter rückläufig. Man sieht das ja so in den Auflagenmeldungen. Eigentlich jedes Quartal geht es ein Stück weit weiter zurück und damit fehlt ja auch jeden Tag frisches Cash. Und die Monetarisierung im Digitalen ist nicht ganz so einfach, wie das im Print war. Das Geld fließt dann irgendwie teilweise zu, zu halt irgendwie an einer großen Plattform, ist ja bekannt. Damit wird das sozusagen, dass das, das, der Sauerstoff, das Geld für euch weniger. Sorgt dich das? Wie bei allen Medien ähm, ist es Natürlich schwierig mit der Printauflage,
1: ganz klar. Das ist einfach ein Strukturwandel in der Öffentlichkeit. Also die Leute lesen deutlich weniger Print, weißt du ja, gehen in die digitalen Formate. Das zu managen, dass du gleichzeitig digital und im Bewegtbild so viel Umsatzaufbaus, wie dir bei Print verloren geht, ist natürlich herausfordernd, ist für alle herausfordernd. Aber ich sag mal so, ganz viele unserer Konkurrenten haben gar kein Bewegtbild und sind online auch bei weitem nicht so erfolgreich. Wir haben jetzt weit über 600.000 Digital-Abos, so erfolgreich ist keine andere Medienmarke.
0: Und, ähm, aber da kommt relativ wenig Geld bei rein, ne? wenn man sagt 600.000 mal den Abo-Preis. Ähm, was kostet ein Abo aktuell? Ein Monatsabo? Äh, sieben Euro. Dann sind wir, ich weiß nicht, bei...
1: Ja, gut, aber Boulevard hat schon immer niedriger. Drei, drei Millionen, sagen wir jetzt mal. Ja, naja gut, A aber die Zeitung hat ja auch, also kostet ja im Vergleich zu anderen Zeitungen auch deutlich weniger. Dass Boulevard einen niedrigeren Preispunkt hat, ist, hm. oder niedrigeren Preis hat, ist völlig normal. Hm. Also, hm. das ist, das ist nicht unser Problem. Gar nicht. Zumal wir ja online auch ein zweiseitiges Geschäftsmodell haben. Auch da vermarkten wir ja Reichweiten. Auch da haben wir ja, ähm, äh, Werbung, äh, vor allem Videoumsatz. Also, äh, das klappt äh, ganz gut. Äh, geschäftlich muss man sehen, ich habe es vorher ja schon gesagt, waren wir nie so erfolgreich wie heute, was die Reichweiten betrifft. Ja, jeden Tag über 13 Millionen, einmal im Monat halb Deutschland. Insofern steht, steht diese äh, dieser Herausforderung, den äh, Problemen im Print, die zu managen, während man einen sehr starken Aufbau äh, digital und im Bewegtbild hinbekommt, steht äh, also ist, 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 äh, basiert jetzt erstmal auf einem sehr sehr großen Erfolg, auf einem sehr, sehr großen Reichweiten Erfolg. Deswegen bin ich total zuversichtlich, dass wir da gut durchkommen.
0: Aber ich meine, trotzdem ist das schon erstaunlich, wenn ihr 40 Millionen im Monat habt und es bislang, jetzt macht es schon seit ein paar Jahren, ähm, nur geklappt hat, 600.000 zu zahlende Nutzern zu konvertieren. Das ist ja eine Conversion-Rate von noch nicht mal 1%. Ne?
1: Ja, das ist ein schnelles Geschäft online. Ähm, die Conversion ist übrigens höher, du hast halt auch einen bestimmten Churn, ja. Um, und da merkt man eben auch, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer preissensibel sind. Und wie gesagt, ich habe dafür Verständnis, aber zeig mir mal eine andere Medienmarke, die 600.000 Abos hat.
0: Ja. Naja, also, dass das erfolgreich ist innerhalb der Medienwelt, ist klar. Die Frage ist ja nur, ist es trotzdem auch als Geschäft nach wie vor erfolgreich, weil wir alle anderen Probleme haben und ihr ein bisschen weniger hilft ja auch nicht viel. Das Geschäft muss ja nach wie vor funktionieren, dass ihr euch das leisten könnt, auch diese Recherchen, ja, aber, die ihr machen ja, und, so. und so. aber
1: das stellst du jetzt echt einen Tick zu negativ dar. Also wir haben kein Problem mit unserem Geschäftsmodell. Okay. Überhaupt nicht. Ja? Also wir, online wächst ja. Bewegt Bild der TV-Sender ist eine Wette, ganz klar, ja, haben wir ja gesagt, als wir es gestartet haben, aber Bewegtbild in jedem Fall wächst ja auch total stark. Also wir sehen ja, dass diese Geschäftsmodelle funktionieren. Wir müssen sie optimieren, wir müssen den Churn verringern, wir müssen sehen, dass wir noch schneller noch mehr Abonnenten bekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich fragt, funktioniert das Geschäftsmodell noch? Überhaupt nicht, sind wir weit davon entfernt.
0: Was glaubst du oder was glaubst du? Und ihr? im Übrigen, lass
1: mich das mal noch kurz hinzufügen, also ich verstehe total die Diskussion, die wir führen, ist auch äh, genau richtig und nachvollziehbar. Aber Bild unter der Woche hat eine Million Auflage. ne? Also als ich hier ähm, äh, oder in den in den letzten Monaten habe ich ja ein paar Interviews gegeben, da waren auch schon mal Kollegen von einer anderen Zeitung da und äh, die haben mich auch gefragt, ja, wie lange wird es dem Bild gedruckt noch geben? Und dann habe ich gesagt, also liebe Kollegin, lieber Kollege, das letzte Mal, als ich bei euch in die IVW geguckt habe, hattet ihr einen Bruchteil unserer Auflage im äh, gedruckt, ja. Und ähm, die, die Frage hat es dann auch nicht ins Interview geschafft, wofür ich Verständnis habe. Aber also diese, diese Debatte ist so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen, bei allen wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, ist sie so ein kleines bisschen eine Phantomdebatte. Bei einer Million ja, auch wenn die Auflage sinkt, ganz ja. klar.
0: Ja. Okay, das heißt, nach wie vor kann man mit Bild auch als Business gutes Geld verdienen und das Aber hallo, ja klar. Bist also das ist das ist ähm, ich, du, also ich, 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 ich verstehe
1: damit? das, wenn man, Philipp, ich verstehe das, wenn man OMR macht und äh, so in der Startup-Welt ist wie du und äh, dann hat man da vielleicht so, ne, also das ist alles Legacy-Business und das ist halbtot und so, aber ähm, erlaube mir das hinzuzufügen, das ist wirklich überhaupt nicht der Fall. Also Bild ist wahnsinnig groß, wahnsinnig mächtig, wahnsinnig erfolgreich, auch im Geschäftsmodell. Und, ähm, äh, klar, aber bist du da auch mal also
0: guckst du die Zahlen, also du bist ja innerlich innerlich verantwortlich, aber klar. du guckst dir schon Umsatzergebnisse? da bist du schon eng dabei.
1: Total, ich finde, das musst du als Chefredakteur heute auch tun, also wenn du, wenn du keine Excel lesen kannst oder äh, keinen Chart interpretieren kannst, äh, das, das gehört zum Job dazu, auf jeden Fall.
0: Ist, ist der Job für dich auch, sagen wir mal, persönlich lukrativ? Man verdient natürlich deutlich
1: mehr als, äh, als Redakteur, klar, auf jeden Fall. Aber, weil, weil der Sonntag war es wahrscheinlich ein bisschen weniger natürlich verdienst du als Bildchef mehr, als wenn du eine Sonntagszeitung hast, keine Frage, aber ähm, ich glaube, man verdient noch mehr, wenn man OMR gegründet hat. <lacht>
0: okay, aber also das heißt, ähm, du machst da jetzt, in der Startup-Szene würde man sagen, so jedes Jahr schon so einen ganz kleinen Exit machst du schon mit dem Gehalt?
1: Also die, die Startup-Szene ist jetzt ja, schwimmt jetzt ja, geht jetzt ja irgendwie leider bergab. Ist weniger Geld da, ja? Ich weiß nicht, ich, ich weiß trotzdem nicht, ob sich das matcht. Nee, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Okay, okay, okay. Kommt immer auf den Exit drauf an.
0: Aber es hat, ich meine, du musst dein Leben auch ein bisschen umstellen, du wirst wahrscheinlich auch jetzt andere Auflagen, also dein Leben anders leben müssen. Ne? Ich meine, Sicherheitsthemen und sowas alles.
1: Ja, also über über Sicherheitsthemen reden wir, reden wir nicht. Zutreffend ist leider, dass der Hass auf Bild, der ja manchmal auch irgendwie bei Leuten, die sich selber zu den guten, schönen und starken dieser Gesellschaft zählen, seinen Ausgang nimmt, dass der halt regelmäßig in ernsthaften Bedrohungen oder Drohungen oder Beleidigungen mündet. Das ist so, das betrifft leider auch nicht nur mich, sondern natürlich auch andere Kolleginnen und Kollegen. Das ist echt ähm, nicht schön was manche hier über sich ergehen lassen müssen in den sozialen Medien, weil sie bei Bild arbeiten. Und ich bin froh, dass sich der Verlag da in jeder Hinsicht
0: perfekt um uns kümmert. Also, das heißt, wenn ich jetzt mit der Stelle, du bist jetzt zumindest mal meine These, musst du nicht kommentieren, Einkommen ist Millionär, dann ist davon auch ein bisschen Schmerzensgeld.
1: Nee, Schmerzensgeld gibt's für den Job überhaupt nicht. Das wäre ja auch völlig verkehrt, weil
0: ich ja leide überhaupt keine Schmerzen. Aber hast du manchmal Gewissensbisse zumindest so in dem Sinne, dass ihr ja auch, sagen wir mal. Aber für was? Zum Beispiel, ich habe mich das vor kurzem gefragt, weil ich bin aufgewachsen mit Boris Becker. Ja. ja. Ähm, und habe das eine ganze Karriere verfolgt und ja. heute tut er mir ein bisschen leid, wie das gelaufen ist. Ja, ähm, mir auch. Und dann sehe ich natürlich bei euch, wie da im Gefängnis, wie ihr da mit dem umgeht. Ähm, das Wie wir da mit dem umgehen, was meinst du denn? Also das, das, das auch seine, 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 seinen Tiefpunkt weiter dokumentiert und, und veröffentlicht. Und da denke ich mir, pff, da würde ich es am liebsten mir ihm für ihn wünschen, da würde es äh, nicht noch weiter darüber groß aufgezogen, große Headlines entstehen, weil der Mann ist am Boden. Ja, also
1: ich, ich äh, verstehe, was du sagen willst, aber äh, Boris Becker ist mit Bild groß geworden. Und das trifft ja auf ganz viele zu und ähm, das sind ja Leute, die über Jahrzehnte davon profitiert haben, dass die Boulevardberichterstattung immer über sie da war, die das auch, die, die Nähe gesucht haben, die ähm, sich hier auch melden und die sich hier gemeldet haben. Also deine Empathie ähm, finde ich, find ich toll, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ihn das jetzt so extrem stören würde, ihn persönlich, ähm, denn er hat die Nähe zum Boulevard ja auch in
0: seiner Karriere, die war ja immer da, das mhm. gehört zu dieser Karriere natürlich auch dazu. Aber er hat wahrscheinlich nicht kommen sehen, dass es also jemand, der diese Nähe sucht, der ist ja manchmal vielleicht auch ein bisschen naiv und ahnt nicht, dass das auch beinhaltet, wenn es mal nicht so gut läuft, bleibt die Nähe weiterhin da. Philipp, wir reden über den größten deutschen
1: Sportstar oder einen der größten deutschen Sportstars der, der vergangenen Jahrzehnte. Hm. Ähm, dem jetzt Naivität zu unterstellen und ähm, man muss ja auch gucken, dass er Leuten massiv geschadet hat. Also ich meine, der Mann ist jetzt gar nicht einfach verurteilt worden, äh, irgendwie, weil die, weil die Richterin oder weil das Gericht schlecht drauf war, sondern ähm, das ist jemand, der hat eine Straftat begangen. Der ist vor einem ordentlichen Gericht in einem Rechtsstaat verurteilt worden. Der hat immer eine große Nähe zur Berichterstattung und zum Boulevard gesucht. Und ähm, das ist äh, vollkommen in Ordnung, über den weiter zu berichten, ganz klar. Aber man braucht manchmal in einem Job, das will ich darauf hinaus schauen. Das ist äh, übrigens auch ähm, Teil des Geschäftsmodells vieler Leute. Ich meine, diese Leute haben, will jetzt nicht da über alle gleichermaßen reden, aber äh, viele haben ja auch Werbedeals, Sportartikelherstellern und so weiter und so fort. Die tragen dann entsprechende äh, Klamotten. Ähm, äh, auch wenn sie von uns abgelichtet werden. Also, das, äh, fast möchte ich sagen, ist es vielleicht fast ein bisschen naiv zu sagen, ähm,
0: äh, dass das jetzt so wahnsinnig tragisch für ihn ist, wenn wir da weiter berichten. Aber man braucht trotzdem manchmal schon eine gewisse auch menschliche Härte, um das sozusagen den Job machen zu können. Das ist ja so, weil man ja auch schon auch sieht, da tue ich jetzt Leuten weh. Also ob es das Boris Becker ist oder nicht, das ist ein Einzelfall. Aber es gibt ja auch Fälle, es gibt auch Fälle da habt ihr euch, glaube ich, für entschuldigt. Ähm, in der Vergangenheit. auch in der, ähm, Also seit ich
1: Chefredakteur bin, haben wir uns für überhaupt nichts entschuldigt. Hm. Ähm, wenn wir Fehler gemacht haben, ernsthafte Fehler, dann das ist neu, glaube hm. ich. Oder hm. würde ich mal so einschätzen, reden wir darüber, hm. diskutieren das. Da stelle ich mich auch einer kritischen Öffentlichkeit, gar keine Frage ich habe mich für nichts entschuldigt, weil ich auch keinen Anlass bislang dazu sehe. Wenn wir aber etwas machen würden, wo ich sage, meine Güte, wie konnte ich nur oder wie ist das hier passiert, dann würde ich mich dafür auch entschuldigen. Aber also, welche, welche, was die menschlichen Härten betrifft, ja, ähm, Journalismus ist immer Kritik und ist immer harsche Kritik, aber die äh, ähm, solange diese Kritik sachlich begründet ist oder die Berichterstattung und Boris Becker ist nun mal ein Held auch des Boulevards und geht mhm. nun eben ins Gefängnis, sehe ich da kein Problem. Ähm, ich erinnere mich an Porträts und an Geschichten, die in anderen Magazinen oder Medien ähm, äh, erschienen sind. Große politische Porträts zum Beispiel, wo ich gelegentlich schlucke und denke, wow, so würden wir aber nicht über Politiker oder über andere Menschen schreiben. Mhm. Ja. Und das ist dann eben ähm, das ist dann nicht Boulevardesk aufgemacht. Aber zum, guck mal, zum Beispiel über Streeck hieß es in der Frage eines großen deutschen Nachrichtenmagazins, also äh, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, aber wurde er ganz klar in Querdenkernähe gerückt oder wenn ich mich richtig entsinne, sogar als schlimmer als, als Querdenker bezeichnet, ja. Das ist dann eben in einer äh, Serifenschriftart äh, klein in der Spalte geschrieben und dann sieht es vielleicht äh, nicht so bolivardesk aus. Aber ähm, würdest du bei so einem Thema auch die Frage stellen, haben sie eigentlich manchmal ein schlechtes Gewissen oder müssen sie menschliche Härten aushalten, wenn, wenn du mit den Leuten sprichst? Das ist oft nur eine Frage des Eindrucks. Ich finde, BILD geht in aller Regel sehr fair mit den Menschen um und natürlich diskutieren wir darüber, auch wenn wir menschliche Härten sehen. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie sehr sollten wir jetzt damit reingehen? Ich nenne nur den Rücktritt von Anne Spiegel, der maßgeblich wegen der Bildgruppe erfolgt ist. Mhm. Ähm, weil sie eben auch auf den Fragekatalog von Bild und Bild am Sonntag ähm, falsch geantwortet hat. Also sie hat ehrlich gesagt gelogen, ja. Ähm, aber natürlich denkt man darüber nach, äh, auch was bedeutet das eigentlich für die Privatperson? Ähm, wie schlimm ist das für die jetzt, wenn sie zurücktritt? Und natürlich äh, findet man Maß und Mitte in dem, was man tut. Aber Bolivar ist laut, Bolivar emotionalisiert und Bolivar spitzt zu.
0: Also ähm, Spricht man mit den Leuten nochmal persönlich? Also hast du mit der Frau Spiegel, unserer ehemalige kurzfristige Familienministerin war das ja, ähm, nochmal gesprochen? Oder gibt es einen persönlichen Kontakt? Oder ist das dann einfach... Nein, mit Frau Spiegel jetzt nicht.
1: Die kannte ich allerdings auch davor nicht. Aber natürlich begegnet man sich im politischen Berlin immer wieder und es ist wichtig, dass man sich in die Augen gucken kann. Aber da darf man auch nicht, gerade wenn man jetzt mit so, mit so einer kritischen Haltung kommt, darf man auch nicht unterschätzen die große Professionalität derjenigen, die da agieren. Also äh, zum Beispiel der Bundesgesundheitsminister, ähm, der hat uns ja zum Teil schon sehr heftig kritisiert. Er wollte aber trotzdem unbedingt, dass sein Buch bei uns vorab gedruckt wird. Und das ist eine Dualität, die findet im professionellen Ich der handelnden Person auf jeden Fall statt. Äh, auch total okay, so ist es auch. Aber es ist halt ein bisschen unfair, auf der einen Seite zu sagen, Bild ist ganz schrecklich und auf der anderen Seite zu sagen, ich möchte aber unbedingt, dass die mein Buch vorab drucken. Mhm. Ja, äh, aber das ist auch eine... Äh, also finde ich jetzt möglicherweise unfair, kann ich aber auch gut damit leben. So ist das Geschäft, total okay.
0: Und dann hast du, also schläfst du jetzt nicht schlechter, wenn jetzt du siehst, die Frau Spiegel, der geht schlecht, die hatte ja eine ganz ganz bittere Phase, ihre Familie, das ist für dich, ich meine, das muss man aushalten dann, in dem Job, sagst du?
1: Ja, schlecht schlafen ist grundsätzlich eine, eine schlechte Idee. Ähm, äh, 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 kennst du ja, wenn man viel zu tun hat und viel arbeitet, ist es immer gut ausgeschlafen zu sein. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, die menschlichen Fragen, die diskutieren wir auch hier, auch in der Redaktionskonferenz. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Hat die eigentlich Kinder? Was, was ist jetzt mit der Familie und so? Ich rede jetzt auch etwas, nehme jetzt den Fall Spiegel auch, um das etwas zu verallgemeinern. Das treibt die Leute hier genauso um wie in einer anderen Redaktion. Ähm, das gehört zum Geschäft, dass man das mitbedenkt, auf jeden Fall. Und auch Grenzen zieht. Ganz klar. Wie ist denn bei euch das? Aber lasst sich da wirklich von den, von den großen Buchstaben äh, nicht zu so sehr verwirren. Also, diese Diskussionen werden hier geführt, wie in jedem anderen Medienhaus auch.
0: Wie ist Vielleicht denn, sogar besser und wie empathischer. Denn, wie ist denn die Balance zwischen. Ähm dem, was sozusagen der Algorithmus euch vorgibt, was ihr oben auf der bild.de Startseite haben solltet, weil da sehr viele Klicks kommen. Und wie ist deine oder die Meinung der Redaktion, was da oben sein sollte? Also, was dominiert, was hat mehr ähm, Relevanz oder, oder wie, wie weckt ihr das ab? Also geht das streng nach Klicks, da okay, das zieht jetzt nein, gerade um keine Nein, um Himmels Willen, nein. Also natürlich spielt das eine Rolle. Datenbasiertes
1: Entscheiden ist ganz wichtig, auf jeden Fall, aber wir machen ja Journalismus. Also entscheidend sind die journalistischen Kriterien. Also sind
0: schon 60-40 oder so.
1: Viel mehr Journalismus. Ja, also was hat Relevanz? Ähm, was ist überraschend? Was ist ein Scoop? Was haben wir exklusiv? Die ganz klassischen Fragen des Journalismus. Nur so kannst du ein packendes Produkt schaffen.
0: Okay, also.
1: Und im Übrigen, Philipp, und das ist das Schöne, das überschneidet sich ja auch immer sehr. Also ähm, eine gute Geschichte klickt halt auch gut. Und deswegen ist diese, ist dieser Unterschied, der vielleicht in deiner Frage sich ein bisschen widerspiegelt, oder dieser Gegensatz zwischen Klicks auf der einen Seite oder Reichweite auf der einen Seite und dann journalistische Ethik, ja, auf der, auf der anderen Seite. Der existiert so gar nicht. Also, wenn du eine gute Geschichte hast, wird die auch gut laufen.
0: Also, aber manchmal habe ich das Gefühl, okay, jetzt kommt Badz-Hummels mit seiner neuen äh, Affäre ähm, ganz oben. Aber äh, ich sehe schon, du klickst dann auch drauf. Äh, ich bin hummels fan also für mich, die natürlich wissen, was er macht. Ähm, äh, aber das ist dann schon so, dass man das Gefühl hat, okay, das muss jetzt gerade so gut laufen, dass ihr sogar das jetzt ähm, stärker gewichtet als neueste Entwicklung in der Ukraine oder sowas. Also, das ist dann schon dann ist das Nein,
1: das ist die Wundertüte. Also, das ist ja auch in jedem anderen Medium so. Ähm, du kannst nicht immer nur, also natürlich kannst du sagen, in der Ukraine leben Menschen, äh, sterben äh, Menschen, die dort leben und das ist jetzt immer das Wichtigste. Das ist immer oben. Ja? Das wäre ja aber journalistisch falsch, weil ähm, es gibt ja auch noch andere Dinge, die relevant sind. Und du musst natürlich ein ähm, Produkt auch durchmischen. Die berühmte Blattmischung, die gibt es natürlich auch aber online. Die machst du dann
0: machen? Das machen dann so ein Pool von fünf, sechs Leuten bei euch, die sagen, okay, jetzt der, der das, Max, mache, das läuft es gerade,
1: ist spannend. Packen wir auf die Eins. Das mache oft ich, aber zum Glück arbeiten hier so wahnsinnig viele Profis, die machen das ähm, auch in ganz vielen Lagen autonom, autark und machen das perfekt.
0: Aber es gibt ja auch schon so ein Algorithmusprinzip, wo man erkennt zum Beispiel, wenn irgendeine Nachricht aus der Region, ne, es gibt ja auch Bild regional, irgendwie aus, aus Köln oder aus München oder Hamburg, wenn die relevant ist, dann wird ja auf einmal eine nationale Nachricht zum Beispiel. So, da wird ja schon irgendwie gefiltert, da gibt es ja so, offensichtlich so Prinzipien, die ihr da verfolgt. Ne? Ja, aber die Prinzipien, ähm, das, das, das finde ich ganz charmant, wie du
1: das ausdrückst, aber die, diese Prinzipien, das sind keine... Die Algorithmen sind Menschen, ja. Also wenn halt in der Region irgendwas passiert, riesiger Missbrauchsskandal oder große Überschwemmung, ja, man erinnert sich, klar ist das dann von nationalem Interesse und dann rutscht das hoch, ganz automatisch, ja. Also, ich, ich hab also, die, also die, wir haben ja mehr Regionalbüros als jede andere Zeitung. Ich mache da gerade eine Reise durch, die gerade unterbrochen ist. Ich war jetzt in den letzten Monaten in sechs davon. Was die Reporterinnen und Reporter dort draußen leisten, ist halt einfach phänomenal. ja. Und ganz oft haben die Geschichten, wo man sagt, hm, das ist ja echt richtig stark jetzt für die Hamburg-Seite oder auch für die Hamburg-Webseite. Aber sehr oft kommen die halt auch mit Sachen an, wie äh, wo man sagt, super, das spielt jetzt zwar äh, irgendwie im Schwäbischen auf dem Land, aber das interessiert ganz Deutschland. Und dann geht das halt hoch. Und der Algorithmus ist ein Mensch oder sind mehrere Menschen, die zusammen den Algorithmus Oder also Die sagen, und sagen hey,
0: das läuft bei uns gerade fantastisch, das müsst ihr euch mal angucken oder so.
1: Ja, aber es ist nicht immer nur oder es ist auch nicht primär, das läuft gerade fantastisch, sondern es ist, dass man in der Konferenz darüber redet und die sagen, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, das müssen wir bekannt machen,
0: aus einem journalistischen Impuls raus. Aber und, gibt's, gibt's und dann, etwas, dann wird es groß. Gibt es aber schon auch so Situationen, wo auch irgendwie Leute Glück haben, quasi, dass die Nachrichtenlage insgesamt so stark war, dass ihr kleines Skandelchen oder so einfach gar nicht relevant ist. Und in anderen Zeiten hat man dann Pech und dann bin ein Skandal. Ja, da, also das atmet, ganz klar. Der Tag, an dem Putin in die Ukraine einmarschiert
1: ist, da ist nicht viel Platz für anderes. Online noch mehr als im Print. Print ist eben, egal in welchem Verlagshaus, immer ein begrenztes Produkt, das nur das halt eben abgeschlossen ist, da hast du halt nur so viel Platz, ja, sehr definiert. ja. kannst natürlich die Umfänge ein bisschen erweitern, aber man bewegt sich da in einem engen, in einem engen Raum und ähm, online kannst du natürlich tendenziell noch viel mehr machen, aber an so einem Tag ist auch das Nutzerinteresse ausschließlich auf dem einen Thema.
0: Werdet ihr eigentlich viel angegriffen, so Cybersecurity, Cyberattackenmäßig? Kriegst du was mit oder ist das was für euch ein Thema? Das
1: ist ja mittlerweile Dauerzustand bei deutschen Medien und das trifft uns genauso. Und aber auch da kann ich nur sagen, Axel Springer ist halt einfach auch ein sehr digitaler Konzern und ein sehr guter Konzern. Und ähm, äh, da sind wir sehr, sehr gut geschützt.
0: Okay, aber es ist schon irgendwie auch aus Russland und sowas, nehme ich an. Laufend, klar. Ähm, das ist aber überall so. Ja. Mhm. Ähm, sag mal so ein paar Worte, weil man hört immer so in der, in der Startup-Welt so die Strategie einer Firma. Und ihr seht euch auch ein bisschen, was du mir erzählt als Startup. Ähm, was ist denn die langfristige Strategie, auf die ihr hinarbeitet? Also was guckst du dir an? Was ist sozusagen das Bild, dem du folgst? Wo soll Bild irgendwie in fünf Jahren sein? Das ist, was erwartest du? Was ist das Ziel? Größte, stärkste, beste Medienmarke in Europa. Und welches Mittel, wie schafft man das über Paid? Also ist das Ziel, noch mehr Paid zu machen? Ist das Ziel, ähm, äh.
1: Reichweite, Marktanteil
0: und Auflage, so gut es geht, stabilisieren. Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty. ein, Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos, mightymytcom slash business minus, navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Und... TV ist sogar eine Wette dabei. Es könnte sein, dass er bei TV eine Rolle spielt, er muss aber auch nicht. Also ein bisschen mehr als könnte versus muss ist es auf jeden Fall. Also
1: der da hat sich ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten wahnsinnig viel getan und das ist also so erfolgreich, wie es halt irgendwie zuvor noch nie war. Ähm, und deswegen gehe ich im Moment fest davon aus, dass TV dann eine sehr große Rolle dabei spielen wird. Aber, Aber es ist halt wie es, immer, wie, wie es immer ist, wenn du investierst. Du musst ähm, immer auf dem Schirm behalten, geht das in die Richtung, in die wir wollen. Im Moment
0: tut es das absolut und sehr stark. Ich meine, diese großen Aussagen plakativ, die brechen sich ja wahrscheinlich irgendwie runter in, in am Ende tägliches Tun. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mir anschaue, habt ihr eine Plattform gegründet ähm, mit dem Herrn Seifert zusammen über, über, über sagen wir mal, deutsche Profisportarten, die nicht Fußball sind, ne, die dann da vermarktet werden sollen in Zukunft. Äh, bist du bei sowas involviert, guckst du jetzt auch und sagst, okay, das würde uns auch helfen, wenn wir jetzt sozusagen noch ähm, andere Sportarten mal tiefer beleuchten. Ich sehe, ihr macht sehr viel so, so Ultimate Fighting auf einmal als, als Thema. Also es, ne, so dieses, dieses Käfigkämpfe finden bei euch viel mehr statt. Gibt's da Boxen vor allem. Also mit Boxen haben wir zum Beispiel jetzt einen riesigen Erfolg gefeiert, auch was die Plus-Abos
1: betrifft. Das haben wir auch eigentlich ganz gut über alle Plattformen gespielt. Das lief im TV, das war auf Bild Online sehr präsent. Das haben wir in Print angeteasert und Bericht, Berichterstattung darüber gemacht. Also das ist das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, auf jeden Fall. ja. Und wir gucken uns immer und immer wieder an, wo können wir über die normale Berichterstattung hinaus Events, Themen, ähm, Herausragendes finden, was gut zu Bild passt und was wir über alle Plattformen treiben können. Ich habe dafür, weil du nach Strategie fragst, ich habe dafür einen Begriff entwickelt, Story first. Also du kennst das wahrscheinlich aus anderen Medienhäusern, da gibt's Online first, gibt's Print first, sogar irgendwo mal Social first, ja. Ich glaube, das sind Konzepte der Vergangenheit. Ich glaube, was uns gelingen muss, ist zu sagen, jeder Inhalt muss so über die verschiedenen Plattformen ähm, gespielt werden, dass er auf jeder Plattform am meisten an Reichweite, an äh, Plusabos, an Auflage und so weiter äh, rausholen kann. Das heißt, wir müssen für jeden Inhalt einen individuellen Weg finden, der ähm, mit Abstand am meisten Sinn ergibt, anstatt zu sagen, wir stellen jetzt ein einzelnes Produkt ausschließlich in den Vordergrund. Das klingt sehr kompliziert, ist es im Alltag aber nicht wirklich, weil ähm, natürlich ist es dann für viele Stories, zum Beispiel für alle Stories, die Breaking und Exklusiv sind, die wir aber in der Exklusivität nicht halten können, kommt dann natürlich Bewegbild und ähm, äh, Online zuerst weil äh, du wirst das für Print für den nächsten Tag nicht halten können. Es gibt aber auch äh, genaue Gegenteile. Zum Beispiel äh, hatten wir neulich ein geniales Gewinnspiel äh, äh, bei BILD, was sehr zu BILD gehört. Ne? BILD kämpft, BILD hilft. Das ist eben eine Seite von uns, die auf Twitter wenig wahrgenommen wird, die aber viele Millionen in Deutschland wahrnehmen. Da hat jetzt zum Beispiel gehört, dass wir mit einem großen ähm, Lebensmittelhändler 400 Euro Gutscheine, sehr sehr viele davon verlost haben, um den Leuten jetzt in der Inflation zu helfen, günstig an Lebensmittel zu kommen, ja oder ihnen einfach das Leben zu erleichtern. Und das war eine Geschichte, wo wir gesagt haben innerhalb des Story First Gedanken, das ist jetzt ein Print First Gedanke, weil wir haben es exklusiv, es kann uns niemand klauen, niemand weiß, dass wir es machen. Und dann sagen wir natürlich okay, das hauen wir jetzt in Print voll raus, um was für die Printauflage zu tun. Und später findet das dann eben statt auf äh, Bild
0: Online oder ähm, im Bewegtbild. Ja? Aber heißt ja, also, Strategie auch zum Beispiel äh, Personen mit aufzubauen, Geschichten mit aufzubauen, damit ihr davon auch leben könnt? Also ich meine, es gibt ja ganz offensichtlich Personen, mal vielleicht die Frau von Mats Hummels aktuell oder auch andere, die, die für euch sehr wertvoll sind, weil sie immer wieder für euch Content schaffen, weil sie auch offen sind, mit euch zu reden, zu teilen, das, ja, das weiterzudrehen.
1: Ja, total, das ist eine Symbiose. Also ähm, viele Leute haben darauf eben Lust und wollen genau das. Und, ähm, auch Politiker? Manche Politiker auch, klar, die suchen extrem die Nähe zu uns. Du wärst erstaunt,
0: wenn ich dir sagen würde, wer alles, ja. Und aber dass ihr doch auch bewusst doch okay, da ist jemand, mit dem kann man die nächsten Jahre vielleicht wachsen, der kann uns helfen. Klar, total. Bei Politikern, will ich
1: vielleicht noch ergänzen, ist es natürlich auch andersrum, die können ja natürlich auch nicht ohne uns. Also ähm, ich hatte hier zum Beispiel Annalena Baerbock und ihre kanadische Amtskollegin im, im Studio und habe sie interviewt. Das geht dann natürlich auch, Stichwort Story First, in alle Produkte und diffundiert über alles. Wir hatten Olaf Scholz hier zu Gast. Wie gesagt, erst heute Morgen hatten ein Ministerpräsident die Blattkritik gehalten. Also ähm, das ist ein... Die, die Aber können, guckst die, du ja schon früher hin und sagst, aus, okay, ja.
0: welche Kandidaten gibt es da jetzt vielleicht noch auf etwas niedriger ja, Ebene das ist eher in der Show. Was du ansprichst, ist eher so in, in der Showwelt. Ne? Ja, Politiker, du hast ja auch. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich Politiker, die sind für euch ein bisschen angenehmer, weil sie euch auch berichten, weil sie auch euch als Quelle dienen und andere, die das vielleicht nicht so tun. Und dass man da so ein bisschen überlegt, okay, guck mal, wenn der jetzt irgendwie vielleicht hier Ministerpräsident würde, dann würden wir mit dem in den nächsten Jahren einfacher haben, besser leben können, der würde uns auch als wirtschaftlich helfen können, während anders wir nicht so sind?
1: Naja, also was du jetzt beschreibst, grenzt ja schon stark an eine Einflussnahme. Bild stärkt einen Politiker, weil ähm, dieser Politiker ist für Bild gut. Das würde uns nicht in Sinn kommen und ich glaube auch ehrlich gesagt, da bewegst du dich arg im Bereich
0: einer Lotterie, ob das dann wirklich aufgeht. Also ähm, nee, so ticken wir nicht. Gibt es Politiker aktuell, die du jetzt unabhängig von der Nähe zu Bild einfach innerlich als Politiker gut findest, so besonders gut findest? In ja, Deutschland? Ja, gibt's, aber ähm, darüber würde ich nicht im OMR-Podcast reden, sondern <lacht> das, das würde ich
1: dann in einem Bildkommentar erzählen.
0: Aber okay, es gibt ja auch in überraschenden Lagern, habe ich das Gefühl. Also die, die Bild und die Grünen zum Beispiel waren jetzt ja lange nicht so unbedingt nah. Jetzt hat man das Gefühl, es gibt bei ganz vielen Themen hohe Konkurrenz. Ja, die Grünen
1: haben verschiedene Seiten, wie wir wie wir in, seit dem Krieg gelernt haben. Und ja, ich finde das beeindruckend, wie sich Annalena Baerbock als Außenministerin macht in einer insgesamt zögerlichen ähm, Regierung, so nehme ich sie wahr. Und ähm, sie hat ja nun wirklich keinen sehr guten Wahlkampf hingelegt und wie sie das jetzt macht, finde ich ganz toll. Das, end, das hindert Bild aber nicht daran, bei sehr vielen Ideen, die die Grünen haben, auch eine extrem kritische Haltung ähm, einzunehmen. Das ist doch ganz klar. Ich habe zum Beispiel zum Ende des letzten Jahres einen Kommentar geschrieben, dass der Atomausstieg ein, ein gigantischer Fehler ist. Der wird von den Grünen getrieben. Die Grünen kriegen da, glaube ich, auch ihr Kernklientel nicht mehr gedreht. Und ähm, ich halte das aber tatsächlich für eine Katastrophe und da ähm, ist dann halt auch eine riesige Distanz zwischen den Grünen und uns. Daran siehst du, Bild ist wirklich, die Wundertüte ist wirklich so überraschend und ich würde auch sagen so fair und so neutral, dass, ähm, ja, also Grüne können bei uns gelobt werden im Kommentar und Grüne können bei uns äh, harsch kritisiert werden im Kommentar und je nach Themengebiet innerhalb einer Woche oder auch innerhalb weniger Tage. Also
0: äh, das gehört einfach zum Geschäft und wir sind da nicht dogmatisch. Bist du eigentlich so generell jetzt, diese ganzen Krisen, die man da sieht, Krieg, Inflation, was natürlich viele eurer Leser, hast du auch schon be beschrieben, nochmal härter trifft, weil das Einkommen ohnehin geringer ist. Ähm, äh, Lieferketten, Wirtschaftsthemen, ähm, Spaltung, äh, du bist ja sehr nah dran. Bist du trotzdem optimistisch für die Zukunft? Für, ich meine, du hast ja noch viele, viele Lebensjahre vor dir, da, wenn du Kinder haben solltest, ich will dich das hier öffentlich nicht fragen, ähm, äh, dann, dann, ähm, für die auch. Also wie ist denn dein Blick auf die Welt? Ich bin in vielerlei Hinsicht ein Zweckpessimist. Und was das ganz große
1: Bild der Menschheit betrifft, bin ich ähm, optimistisch, weil es ja in den letzten Jahrzehnten, fast Jahrhunderten, halt auch immer einfach nur besser wurde für die Menschheit. Und das hat mit Fortschritt und mit ähm, Forschung, und mit Demokratie und vor allem Rechtsstaatlichkeit zu tun. Und das sind Prinzipien, für die der Westen jetzt eben einstehen muss. Und wenn er das tut, so wie es zum Beispiel die Amerikaner in der Ukraine im Moment tun, dann habe ich die große Hoffnung, dass sich diese Prinzipien auch noch weiter um die Welt verbreiten und dass dementsprechend auch noch andere Länder ähm, ähm, in dieser Hinsicht, nicht in der kulturellen Hinsicht, sondern in dieser Hinsicht westlicher werden. Und dann, glaube ich, gehen wir einer guten Zukunft entgegen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass der Klimawandel sich nur durch Fortschritt, wirklich aufhalten lässt und verbessern lässt. Deswegen ja auch das Thema mit der Atomkraft, über das wir gerade gesprochen haben. Ähm, irgendjemand muss den Fusionsreaktor jetzt einfach ähm, mal hinbekommen. Ähm, äh, ich glaube, eine Gefahr für die Gesellschaft ist wirklich, wenn wir in was zurückgehen, was ich als fast als eine Art neue Romantik äh, äh, beschreiben würde, eine Abkehr von der Wissenschaft, vom Faktischen. Ähm,
0: was man zu, in den USA
1: ja auch hinzu hinzu hin zu einem hin zu einem gefühlten Wahrheit hin zu einem emotionsbasierten gesellschaftlichen Miteinander das würde ich würde ich für schwierig halten und klar das kann man das kann man in den USA massiv sehen und das sind dann auch Dinge die mich ähm, sehr nachdenklich stimmen aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich ein bin ich ein Optimist durch und durch ähm, wenn auch im Kleinen und im Alltag gelegentlich ein Zweckpessimist.
0: Was ist für euch noch groß dieses Jahr? Also, gibt es noch so ein bisschen bestimmte Bild-Highlights? Also, Fußball-WM, stelle ich mir vor, ist noch ein wichtiges Thema. Ich glaube
1: tatsächlich, dass unsere Sonderausgabe zur Nachhaltigkeit ähm, äh, ziemlich cool werden wird. Da ja. freue ich mich sehr drauf. Ähm, dann natürlich Sportevents. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, Politikberichterstattung wird groß bleiben. Aber da weißt Leider, du, was genau was der, kommt. Es äh, gibt keine großen Wahlen. Oder so. So, und dann das aber mit Abstand natürlich Wichtigste in diesem Jahr ist, dass Bild 70 wird. Ja, okay. Und da werden wir eine Hammer-Ausgabe hinlegen ähm, äh, zu unserem Geburtstag, auf die ich mich schon wahnsinnig freue, wo die Planungen schon laufen. Was sind da? Ähm, da werden wir exklusiv einige Nachrichten verkünden in der in der Ausgabe. Also nicht uns betreffend, sondern ähm, ich glaube, dass wir da äh, viele Stimmen bekommen werden, die uns Nachrichten liefern. Und ich glaube, das wird wirklich eine total besondere Bildausgabe. eine. Die also es Norm also, liegt normal am Kiosk, wird jetzt nicht verschenkt? Nee, ich mein? die liegt normal am Kiosk. Und ich glaube aber, dass das, und das kann ja nur Print, deswegen rede ich auch die ganze Zeit von Ausgabe, das kann nur Print. Das wird echt ein
0: Sammlerobjekt. Wann kommt ich. das? Ähm, das kommt im Sommer. Okay, okay, ansonsten, mit Wahlen sind keine große also Fußball-WM. Darauf bereitet man sich dann auch schon wahrscheinlich wochenlang vorher vor. Das wird ja ein Riesenthema. Klar, das macht das geniale Team rund um Matthias Brögelmann, unseren Sportchefredakteur. Und
1: äh, das wird natürlich bei Bild absolut riesig werden. Bist, allen bist du wir auch da
0: selber in Arabien unterwegs? Nee, ich fahre nicht hin. Okay, okay. Aber ich meine, das ist ja auch ein schwieriges, schwieriges Regime dort. Ähm, gibt es auch viele viel Themen, aber da seid ihr dann doch, natürlich trotzdem dabei oder vor Ort und so.
1: Natürlich und da gilt doch das, was auch schon bei Olympia in China galt. ja ähm, Das Prinzip mit den Sportlern, für den Sport, aber gegen die Gastgeber. ja Also Saudi-Arabien jetzt natürlich nochmal anders gelagert als in China, aber in China war das meine Devise. Und wir haben auch sehr, sehr kritisch über China berichtet im selben Zeitraum, weil wir eben nicht wollten, dass die Propagandaspiele, die die dort ja gemacht haben, so verfangen, wie die Chinesen sich das gewünscht haben. Ich habe selber einen Kommentar dazu geschrieben, habe nochmal auf die Geschichte der Olympischen Spiele mit den vielen, also die waren ja immer, wurden immer für Propaganda missbraucht, mehrfach schon. Da habe ich drauf hingewiesen. Und dann finde ich aber, ist das eine saubere Trennung. Denn natürlich ist es völlig legitim mit den deutschen Sportlerinnen und Sportlern, für die das ja oft eine einmalige Chance im Leben ist, mitzufiebern und denen fest die Daumen zu drücken. Das macht Bild natürlich auch. Also klar. auch in Katar. Logischerweise. Der Mannschaft, der Nationalmannschaft drücken wir auf jeden Fall die Daumen, ganz klar.
0: Okay, okay, okay. Johannes, vielen Dank für deine Zeit. Ich sehe, du guckst schon mal auf und zu auf dein Handy, weil da irgendwie Druck ist. Deine Arbeitstage, du bist jeden Tag zwölf Stunden hier, ne? Philipp, das ist, wie es, wie es ist in der Redaktion. Da bin ich nicht alleine. Es
1: rotiert hier die ganze Zeit rund um die Uhr und genauso muss es auch sein. Das macht mir am meisten Spaß. Und dann du gibst ja aktuell auch dann zwölf Stunden Tage so? Ja, ich arbeite, ich arbeite super viel, klar, auf jeden Fall. Und, ähm, aber ich sehe keinen Sinn darin, das zu betonen, weil ich arbeite super gerne. War bei mir schon immer so. Alles klar, okay. Vielen Dank. Hey, ich danke dir. Schön, dass ihr da wart. Alles klar. Ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7.